0: Och, och, wesołych świąt, och, och, och. Nadaję tutaj do sitka, gadam ja, Robert Banasiewicz, jestem terapeutą, jestem też pedagogiem, prowadzę dom terapeutyczny, prowadzę gabinet terapeutyczny. Wszystko to na Mazurach, w pięknych okolicznościach przyrody. Gadam tutaj co jakiś czas do tego sitka audycja w środek, w środę. Tym razem środa tuż przed Wigilią, Boże Narodzenie, najważniejsze urodziny najważniejszego człowieka w systemie, w galaktyce. Muzyczka Start. No i muzyczka pięknie nam zagrała. Co prawda nie będzie to kolenda, i dzień, dzień, dzień w ogóle jadą sanki. Będzie o czymś innym. Będzie o tajemnicy. O tajemnicy, o rzeczy tajemniczej dla mnie. Pewnie to nie jest jakieś tam wyjątkowo tajemnicze ogólnie rzecz biorąc, tak? bo to pewnie już na milion sposobów opowiedziane w internetach. Natomiast no dla mnie zawsze to jest zadziwiające. Otóż tytuł tego, tej audycji internetowej jest Dlaczego nie kończą? Jak jesteś tam telesłuchawko i telesłuchawkowiczu, to, to sobie popatrz na to swoje życie i różne rzeczy, które robiłeś w życiu tym i dowiedz się, zapytaj siebie samego, czemu ich nie kończyłeś, czemu są takie w twoim życiu. Pewnie, że nie dużo, albo może dużo, bo no, zależy od ciebie i na jakim etapie jesteś swojego życia. Ale popatrz sobie, ile tam tego jest, ile tam jest rzeczy nieskończonych, dlaczego nie skończyłeś. Mam na myśli też takie niedokończenia... Wiecie, no, ktoś przerwał abstynencję, ktoś inny zrobił sobie krzywdę taką czy inną. To też są niedokończenia. Ale dlaczego? No, tak jak patrzę na to, z mojego punktu, człowiek, który jest mistrzem spraw niedokończonych, papieżem spraw niedokończonych jestem ja, Robert Banasiewicz. Jeżeli słuchawko myślisz, że to ty, <śmiech> jesteś w błędzie, bo to ja słuchawkowiczu. Niedokończone sprawy. Niedokończona sprawa, która jest prostrogenna. Oczywiście nie w momencie, w którym jej nie kończę, bo jak nie kończę, no to mam obietnicę ulgi. W czymś uczestniczę, coś, co mi, w czymś, co mnie uwiera, i gdzieś tam bodźcuje, I myślę sobie, kurczę, pojadę do chaty, nareszcie będę miał święty spokój, wstanę, o której będę chciał, będę robił, co będę chciał, nikt mi nie będzie brzęczał, Nie, więc piszę sobie bajkę, wyobrażam sobie tę bajkę, no ale też nie wszyscy tę bajkę kupią, bo prawdopodobnie jak nas jest kilkoro w tej czy w innej rzeczywistości niezbyt wygodnej, to prawdopodobnie większość z tych ludzi taką bajkę sobie pisała, no więc trzeba by im było troszeczkę inną bajkę podsunąć. No i trzeba napisać bardzo porządny scenariusz. Do wyjazdu, do niedokończenia, do przerwania, do zawrócenia, do niepójścia dalej. Skąd? Ano z mechanizmów obronnych. Ja o nich ciągle gadam, jakoś tak się układa, ale tak już będzie, bo ja myślę, że wszystko to, co się dzieje w moim życiu, kryzysy i katastrofy, one wynikają z psychologicznych mechanizmów obronnych, których zadaniem jest utrzymać mnie tu w tym miejscu, w którym jestem, ani kroku dalej. Ani kroku dalej, no bo rozwój jest zagrożeniem dla owych mechanizmów, szczególnie tutaj chyba dla płata czołowego mojego mózgu, czyli ośrodka nagrody. Moja praca polega na wyciągnięciu ludzi z ich nieszczęścia, zabraniu im nieszczęścia, zabraniu im choroby, to znaczy na próbach zabrania nieszczęścia i zabrania choroby, bo oni bardzo mocno bronią tej choroby, tę chorobę, bądź tego nieszczęścia, to nieszczęście. Nie chcą oddać, mimo że przyjeżdżają przecież do tej czy innej terapii po to, żeby zmienić swoje życie, coś tam poprawić, coś tam nie. To nie. Dlaczego? No bo jedyne, czego się boję w życiu, to, że mi się uda. Ja, zaburzona osobowość, boję się, że coś mi się uda. Bo jak mi się uda, to co ja biedny miś zrobię wtedy? Jak ja już będę szczęśliwy, to co ja biedny miś wtedy zrobię? Nie będzie już na co zwalić, co ja zrobię biedny miś. Ta próba przerwania, ta konieczność niedokończenia pojawia się wraz ze zwiększającym się napięciem wewnętrznym, który działa w procesie psychoterapii. Jestem, jestem, jestem. Na początku sprzedaję taki czynny obraz mój, który znam, z którym czuję się dobrze, czuję się bezpiecznie. Mam to powtórzone. Oczywiście, że jest mi źle i mówię, że chciałbym to zmienić, ale mówię, że chciałbym to zmienić. Natomiast to wcale nie oznacza, że jestem gotowy na zmianę, bo ja boję się zmiany. Równie bardzo, jak jej pragnę. No i jakiś czas to coś tam sprzedaje, coś tam terapeuta ten i ów no, próbuje rozbić te wyobrażenia i, i, i całą tę skorupę, którą nie, przecież produkowałem sobie wiele lat. No i jak próbuję to wszystko porozbijać, no to we mnie pojawia się jakiś opór czy coś tam podobnego, Zaczyna się ścierać. Ścieramy się, ścieramy, ścieramy, ścieramy. Napięcie rośnie, czas mija, jest coraz bliżej i wiem dobrze, Że zaczynam czuć, że będę musiał spadać, bo robi się niebezpiecznie, bo padną pytania. Grupa obedrze mnie ze złudzeń. Ja to czuję podskórnie. Muszę wiać. Wtedy przerywam, zaczynam. Oczywiście muszę dokomponować do tego bardzo ważny powód. Gdzie tu mechanizmy? No mechanizmy tu. Pierwszy, ten mechanizm mój, który lubię bardzo, czyli mechanizm rozdwojenia, rozpraszania ja, to jest ten, który pomaga mi nie być tym, kim jestem, czyli być co trochę kimś innym. Mam rozproszone granice, więc wydaje mi się, że inni też mają rozproszone. Funkcjonuje w takim obłędzie życia tunelowego, więc on mi bardzo mocno to ułatwia, więc w mojej głowie jest ja ojej, to chyba nie. (śmiech) Mechanizm iluzji i zaprzeczania ten tutaj najbardziej sobie hula, bo on mi ten scenariusz, który ja piszę, to jest bajka w szklanej kuli pod jakimś kloszem w jakimś takim wyimaginowanym świecie. Które w mojej głowie brzmi bardzo, bardzo rozsądnie i ma sens i w ogóle. I dopóki jest w mojej głowie, to to, to nieźle wygląda. Potem nawet, kiedy o niej gadam przed grupą, to też całkiem nieźle wygląda, bo ja w to wierzę. Mechanizm iluzji i zaprzeczenia pomaga mi wierzyć w to, co sam stworzyłem, w pewną wirtualną rzeczywistość. Wyjeżdżałem przecież z tego czy innego ośrodka, bo oto... Moja mama, tato, brat znaleźli się w szpitalu i oto ja muszę im pomóc. Ja muszę im pomóc. 15 lat heroiny, wiele ośrodków i jakichś tam detoksów i nagle ja muszę im pomóc. To nic, że oni są pod opieką lekarzy. To, że oni są w najlepszym miejscu, w jakim mogą być, a ja w najlepszym, jakim mogę być ja. Ja muszę wyjechać, bo ja będę im gotował obiady. Jest taka scena w filmie starym, starym, starym. Jestem przeciw, w której dziewczyna nagle stworzyła sobie bajkę, że musi jechać do mamy. W której będzie gotowała obiady i że właściwie to tak naprawdę to już jej nie powinno tam być, ona już powinna być tam z mamą. Ona ją tak, tak bardzo potrzebuje, tej dziewczyny, ta mama. Stworzona bajka, stworzona historia, która, którą podpieram się, no, żeby przekonać siebie samego, że ja mam bardzo, bardzo ważny powód. Ten bardzo ważny powód, on potem będzie wam, będzie się pojawiał też w waszym życiu, w momencie, w którym trzeba będzie iść na meeting albo na inną terapię i akurat w tym momencie ja mam bardzo ważne zadanie. Jest bardzo ważne spotkanie rodzinne. To nic, że ja przez większość czasu nie uczestniczyłem w żadnych spotkaniach rodzinnych, ale właśnie w tym nagle teraz, we wtorek 18.00 ja muszę być. Ja muszę uczestniczyć, koniecznie, bo bez mnie to odzebranie się nie odbędzie. To spotkanie, ta sesja, cokolwiek. Się nie odbędzie, bo przecież ja muszę być. Spotkanie z dziećmi. No, przecież mi nie powiesz, że ja nie mogę się spotykać z dziećmi, bo muszę chodzić na mitingi. No przecież to bez sensu. No jak możesz? Przecież to moje dzieci. No nic, nie masz serca. Ty w ogóle gadasz, tak? Jaki meeting, jak ja muszę być z dziećmi. 15 lat nie byłem z dziećmi, jak? Bo muszę być z dziećmi tego dnia we wtorek o 18. I mam wiele innych takich usprawiedliwień, dla których. Nie pójdę na meeting, nie dokończę terapii, bo muszę się spotkać, i muszę pojechać do mamy na urodziny, bo są święta. 30 lat unikałem świąt. 30 lat szedłem tam jak na skazanie. To był dramat w ogóle. Przez 15 lat potem próbowałem sobie odebrać życie i miałem w dupie święta i to w jaki sposób mógł być spędzone z tym czyzowym. No ale teraz święta. No przecież Boże Narodzenie, no Bóg się rodzi, nie Jezusek w kołysce w jaskini, a ty. Nie rozumiesz tego, że to tak ma być? Ja rozumiem. Prawda jest taka, że ja rozumiem. Ja naprawdę rozumiem. Ja to naprawdę czuję, ja to naprawdę widzę. Ja widzę, przyjacielu mój, przyjaciółko, że ciebie już dawno tam nie ma. Ty już dawno jesteś w bajce, ty już dawno jesteś w wyobrażonym świecie. Ty już dawno jesteś na tej czy innej konsultacji lekarskiej, którą musisz podjąć. Boże, ile ludzi wyjeżdżało, żeby zająć się swoim zdrowiem. Nie mam pojęcia, jak wielu. Jak wielu wyjeżdżało, przerywając terapię, bo muszą spotkać się z rodziną, bo tęsknią, bo muszą załatwić bardzo ważne sprawy, bo dowód osobisty, bo prawo jazdy. Ja muszę przerwać. Ja mam ogromny wewnętrzny przymus, żeby nie dokończyć. Dokończenie jest niebezpieczne. Dokończenie może mnie uratować. Ja obserwuję ludzi, którzy dokonają w procesach psychoterapeutycznych ogromnych zmian. Przestają brać narkotyki, grać hazardowo, przestają uprawiać seks kompulsywnie, przestają palić papierosy niektórzy. Nie? W ciągu czterech tygodni koleś przestaje palić. i Nagle jakby przestraszył się, że mu się uda. Kim ja będę, jak mu się uda? Co ja zrobię biednymi z tym czasem? Jak ja będę dalej żył w tej sytuacji, w której jestem szczęśliwy, jest mi dobrze, jestem zadowolony z życia, Kim ja będę, jaką ja mam tożsamość? Czy ja mam tożsamość? Przecież do tej pory miałem jakąś tożsamość. Wszyscy się mną zajmowali, jak ja byłem chory, jak ja, ja byłem w nieszczęściu, byłem w ponury, nie? Zwracałem w ten sposób uwagę i co? Teraz wyjdę na ten świat i powiem: Ej, słuchajcie, ze mną wszystko jest dobrze. Przecież w mojej głowie pojawia się obraz. O oh my god, zostanę sam, przecież oni nie będą się mną zajmowali, oni nie będą na mnie zwracali uwagi, gdyż albowiem jestem przecież zdrowy, więc po co na niego patrzeć? patrzeć. Oczywiście, że ja wiem, że jest zupełnie inaczej, ja nie stanowię wartości dla świata poprzez moją chorobę, tak, to, to, to nie w ten sposób, natomiast myślę, że, że, że tak to mniej więcej wygląda w tym uczestniczy jeszcze ten mechanizm nałogowego regulowania uczuć, jaką bardzo, nie nie bardzo lubię, w sensie te formy, nazwy nałogowe. Bardziej mi pasuje przymusowe regulowanie uczuć, czyli konieczność natychmiastowej zmiany samopoczucia poprzez zmianę miejsca pobytu. To jest, najczęściej tak jest. Chcę zmienić miejsce pobytu, bo mi się wydaje, że jak będę gdzieś indziej niż jestem, to będę czuł coś innego niż czuję. Tak, no i oczywiście to prawda. Będę czuł coś innego, będę czuł coś innego już zaraz, jak się furtka za mną za- zamknie, to już czuję coś innego. Bardzo często już żałuję. Ja żałowałem wielokrotnie, bo przecież to robiłem też to wielokrotnie. Zmiana jest niebezpieczna. Zabiera mi złudzenia, zmiana zabiera mi usprawiedliwienia. Jest, jest bardzo niebezpieczna. Wielu ludzi chce te zmiany cofnąć. mam taką ulubioną. Opowieść biblijną o tym jak to, nie, taką w ogóle podrzędną. Nie? Jezus przywrócił wzrok niewidzącemu chłopcu. No przecież on na przywracał tych wzroków tyle i w ogóle... Budził zmarłych i trendowatych uzdrawiam, co krogi, idzie przez te Biblii i uzdrawia, uzdrawia. Czemu mnie to tak bardzo wzruszyło? No, z tego prostego powodu, że wszedłem w rolę tego no, chłopaka niewidomego, którego w miejscowości, która w zależności od tego, kto tłumaczył, nazywa się albo Otchłań, gdzie się łowi ryby, albo Dom Rybaka, przeprowadzają tego chłopca mnie. Do jakiegoś gościa, nic mi nie mówią, mówią, krzyczą gdzieś coś, tak weź, on cię uzdrowi, chodź, chłopie. Ja mówię, o oh my god, nie wiem, czy ty, nikt mnie nie pyta, czy on chce, <głos》>, żeby, mi, czy ja chcę, żeby on mnie uzdrowił, tak? Bo tam nie ma nic w Biblii, że ktoś zapytał, słuchaj, chłopaku, czy ty chcesz być uzdrowiony, nie? No, no więc ciągną mnie przed oblicze tego, tego gościa, co to tam ma mnie uzdrowić, no i on nic nie mówi, bierze mnie pod rękę i idziemy gdzieś, nie? Mniej więcej znam chrzęst drogi. Ślepy jestem od urodzenia. Albo nie. Nie znam chrzęst drogi. Wiem, że idziemy za wieś. No i, no i, to, i tam stajemy i on nic się nie odzywa. Nie? Bo, bo ten koleś JC ma taki, taki, nie wiem, taką manierę, że on w ogóle nic nie gada. No i on mnie uzdrawia. I tam w jednym tłumaczeniu jest, że on zwirżył śliną oczy, a w drugim, że on mu napluł w twarz. I, jak sobie jak sobie wyobrażę, że nie, ktoś mnie wyciągnął z mojego domu rodzinnego, wyprowadził zawieść, jestem z obcym facetem w obcym miejscu i, no, i on mi pluje w pysk. Jak to myślę, oh my God, to musi być nieprzyjemne. To jest strasznie nieprzyjemne. Otwieram oczy i mówię, hmm, widzę. Trochę widzę. nie, Widzę jak ludzi jakby las, czyli jeszcze niewyraźnie. No i koleś pluje mi znowu w oczy. Otwieram, i patrzę, widzę. Widzę wyraziście. Tam jest tak fajnie napisane. Widzi jasno i wyraźnie. Ja zobaczyłem jasno i wyraźnie. Zobaczyłem swoje życie, siebie, rzeczywistość, świat, narkomanię, wszystkie rzeczy, które mi się wydarzyły w życiu. I on mówi, słuchaj, ale do wsi nie wracaj. I poszedł. A ja stoję w obcym miejscu, w pustym miejscu. Widzę co prawda, ale kasy nie wiem, z ja Nie mam telefonu. Nie mam dowodu, nie mam dokumentów, nie mam dokąd pójść. Co ja zrobię biednymi. I tak bardzo zapragnąłem wtedy na powrót nie widzieć, znaleźć się w moim mieście rodzinnym, w moim miasteczku, we wsi. Na osiedlu, znowu ślepy, radośnie, cudownie, pięknie, w bezpiecznym, cieplutkim domku, śmierdzącym amoniakiem i innymi odczynnikami śmierdzącym potem i brudnym ciałem, jak ja bardzo zapragnąłem na powrót być w tym dole z rzadkim gównem, które sięga mi otworu gębowego i w którym to dole jestem ja, jest mi ciepło trochę śmierdzi, ale się przyzwyczaiłem tylko na Boga, niech nikt nie robi fali, będzie wszystko dobrze, tylko niech nikt nie robi fali ja sam słabo się ruszam sam staram się powoli oddychać jak ja na powrót o tym zamarzyłem, ale rozkaz był do wsi nie wracaj. Niestety wielu daje się ponieść temu lękowi, temu marzeniu o powrocie do ślepoty mej ukochanej, do domu mego śmierdzącego, do dołu mego cieplutkiego, pod warunkiem, że nikt na powierzchni onej nie robi fali. Wielu o tym marzy i wielu niestety realizuje ten plan, przerywając terapię, wyjeżdżając. A system niestety jest taki, że prędzej czy później upomni się o to, czego nie załatwiłeś. Upomni się o to, przed czym uciekłeś. I znowu cię doprowadzi do tego punktu, w którym wywali cię z kapci, w którym będziesz musiał pionowo wystartować. Znowu będziesz chciał uciec. I tym razem może znowu uciekniesz bo dobry jesteś w uciekaniu, ale może kiedyś dasz sobie prawo, pozwolisz sobie na nieucieknięcie, na jeden, jedyny bohaterski czyn, nie uciec, to wtedy coś załatwisz. Pozwolić sobie, bądź zdrów, mój drogi słuchawko, słuchawkowiczu, moja droga słuchawko, tele tych audycji internetowych, Bądź zdrów, bądź piękny, dużo szczęścia na święta, samych pogodnych dni, pokoju wewnętrznego, radości życia i odwagi w podróżowaniu na Twojej drodze, czy w Twojej drodze zmiany. Bądź zdrów, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym w środku, a może też w innych odsłonach krótkich audycji internetowych, Kłaniam się. Robert Banasiewicz. Do mrecha. Bye, bye.